0: Olá, amores!
1: Eu sou o Cauim.
0: Eu sou o Ianin. E depois que você ouviu...
1: Não dá mais pra desouvir.
0: Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? E aí, como tem passado... <risos> Nossa, aliás, parece que passou um tempão da semana passada para cá, ah, né?
1: Nossa, quantas coisas que aconteceram, né? <risos> pois é. é. Quanta, quanta atividade, quantas coisas. Estou
0: até com uma saudade de vocês. Uhum. Né? Mas olha, hoje nós vamos falar de uma coisa que talvez ainda não esteja precisamente compreendido para muitos e que talvez não seja ainda uma prática na cultura humana. Mas, se olharmos para os inúmeros exemplos que já passaram pela história deste planeta, não vai restar dúvidas de que a força real está no amor
1: Sim, a força real está no amor
0: E é por isso que o nosso episódio de hoje se chama A força do amor Que legal falar sobre isso, né? Vamos falar sobre a força do amor
1: É isso, gente, mas afinal O que é a força do amor? Como é que ela se manifesta? Qual é a sua origem? Por que a força está no amor? Qual é o embasamento da afirmação de que a força real está no amor? Como explicar isso? Como viver isso? Como observar isso na prática? Sabe, gente, há princípios, existem princípios básicos na natureza da vida, na natureza da existência e na natureza da realidade. E esses princípios básicos precisam ser profundamente compreendidos.
0: Sim, aliás, nós já falamos em outros episódios aqui do Não Dá para Desouvir, que há nas relações humanas e também na, na percepção da vida por olhos humanos, um equívoco de nível. E que esse equívoco de nível traz embasamentos extremamente fora da realidade, porém com cara de realidade.
1: Sim, com cara de realidade, né? Pois é. Mas enfim, do que é que nós estamos falando? Olha, gente, é o seguinte, ó. Para que a gente possa conversar sobre isso, é importante que você olhe sinceramente para algumas coisas. Dois pontos. Você pode observar nitidamente que você é alguém que pensa. Ou seja, não há dúvidas de que você tem pensamentos na sua mente, certo? Então, esses pensamentos estão sendo observados em sua mente e a sua mente está focada nesses pensamentos. Não há dúvida disso, certo? você está focando a sua mente nesses pensamentos. Se você observar mais profundamente, você vai perceber que há ideias que você detecta facilmente enquanto elas passam pela sua mente. Tá? Porém, há outros níveis de ideias que foram adotados como base para todo o seu discernimento de valor e que talvez você não esteja percebendo. Por exemplo, você acredita... Que você é um indivíduo da espécie humana que nasceu em um planeta que você chama de planeta Terra e que isso aconteceu em um determinado ponto do que você chama de tempo. Um tempo medido em anos, meses, dias, horas, minutos e segundos. E que em um determinado momento desses, desse tempo você nasceu. E esse fato determina o que você chama de a sua idade. Hum, ok? Essas bases também fazem com que você se determine como sendo uma criança, depois um adolescente, depois um adulto ou alguém com uma idade considerada avançada, que também gera uma avaliação que interfere diretamente no seu trânsito no mundo das imagens, dos sons e dos movimentos percebidos por um sistema de percepção que em um looping acaba selecionando o que você quer perceber como você quer perceber e que significados você quer dar para cada detalhe que foi percebido. E que foi percebido também conforme uma escolha e também conforme um julgamento que você fez,
0: certo? É, e na verdade, estamos falando de um pequeno ponto do que você chama de sua vida, sua existência e sua identidade. E com base nessa identidade, você estabelece o seu discernimento de valor. Estabelece o seu caminho, seus investimentos de tempo e de recursos. Estabelece seus relacionamentos e seu estado interno de satisfação ou insatisfação com o mundo, com o cenário, com os relacionamentos, com a vida e até com Deus. Porém, em tudo isso, há um sujeito que é o dono de todo esse roteiro e de todas essas avaliações e julgamentos. Há alguém que, interpretando corretamente ou não, sendo realista ou não em sua percepção, definitivamente e indiscutivelmente é alguém que existe e que, se não existisse, não poderia experimentar todas essas histórias, não é mesmo? Sim.
1: E o que nós chamamos de equívoco de nível é o fato de que a identidade adotada por esse ser que existe ela está baseada em seus pensamentos, em seus pensamentos adotados sem compromisso com a realidade desse ser, esse ser que existe e que antecede os seus próprios pensamentos. Entenderam? Esse ser, ele passa o que ele chama de tempo, o que no que ele chama de vida, no que ele chama de mundo, ele passa tentando satisfazer a sua existência e a sua vida como se, a sua existência fosse o nível dos pensamentos que ele tem E não o nível do ser que tem esses pensamentos Deu para entender?
0: Pois é, e o nível dos pensamentos e o nível do pensador São completamente diferentes E com possibilidade de usufruto também radicalmente diferentes né Bom,
1: Isso precisa ser entendido Há o nível do pensador e há o nível do que ele pensa são duas, são duas coisas muito diferentes.
0: E o nível do pensamento ele é, ele é mutável e ele é inseguro, justamente por ser mutável. E é inseguro, visto que os pensamentos são inconstantes e não se garantem em sua consistência. Entendeu? O que é consistência, né? Quando a gente fala sobre consistência, o que significa consistência?
1: Aham, é importante falar sobre isso.
0: Pois é, algo é consistente quando tem respaldo na realidade. Simples quando corresponde a um fato. Né? O fato de simplesmente pensarmos em algo não garante que o que você esteja pensando seja real ou tenha correspondência com algum fato. Entendeu? Por isso, os pensamentos em si mesmos, eles não se garantem em sua consistência.
1: Sim. Deu para entender agora?
0: Uhum.
1: O nível dos pensamentos aceita todas as possibilidades que se quiser inventar. Pode inventar qualquer coisa. No nível do pensamento pode inventar qualquer coisa, mas só que nesse nível dos pensamentos é um nível sempre muito frágil e facilmente essas ideias dentro desse nível se sentem em estado de ameaça, porque as suas bases são muito frágeis e muito ameaçáveis. Né? Porém, esse pensador, se ele está identificado com esses pensamentos com bases frágeis, ele se sente também ameaçado por estar se confundindo com o que ele pensa, ele começa a achar que ele se tornou o que ele pensou. E como essas bases são frágeis, ele se sente fragilizado. Essa, entender? essa
0: é a identidade que se assume, né?
1: Isso, exatamente.
0: É uma identidade que se assume a partir do que pensa e que chama de pessoa, né? Ou de ser humano. Que se define por um corpo e por um perfil comportamental, né? O seu perfil comportamental. Que também define uma esfera de atuação e uma história. Que compõe um background, né? Acompanha uma bagagem que parece estabelecer também o seu estado de importância em sua vida e em sua relação com o meio social. É,
1: parece que você é importante na medida em que você tem uma aprend... história, é, e você aprendeu coisas, você tem um, né, um respaldo, um tem background. Um é, exatamente. Né? Parece que você vale por isso só.
0: Só é. que essa identidade é vulnerável de todas as formas, né? Uhum. Essa identidade é sozinha por se estabelecer a partir dos seus próprios pensamentos privados e separados de qualquer outra pessoa. Sim, por isso que, que ela é sozinha, porque é, okay. são, são pensamentos muito privados, muito uh -huh. solitários. É um pensamento só seu, de mais ninguém. Sim, né?
1: aí tem uma história, tem um, os estudos que você fez, é. tem, tem toda uma coisa que é muito sua. Né?
0: E por mais que se tente transmitir o que pensa, não consegue. Não consegue se sentir plenamente compreendido e plenamente aceito nem que seja por si mesmo, não consegue se sentir aceito e compreendido nem por si mesmo. Né?
1: Uhum. Oh, porém, gente, essa, graças a Deus, essa não é a verdade sobre a existência deste ser que pensa ou que decide pensar, sem compromisso com a verdade da natureza da sua vida, essa vida que não foi criada por ele mesmo, mas que antecede a tudo o que possa ter pensado sobre si mesmo, entendeu? Ó,
0: então, ve, veja bem, ó, nós estamos falando, não vamos nos perder, sobre a força do amor. Mas a gente precisou falar sobre tudo que as pessoas acreditam que elas são, para a gente poder lembrar você que esse ser que pensa, né, que essa não é a verdade sobre a existência desse ser que pensa.
1: É, os seus pensamentos okay? não é a verdade sobre si.
0: não. Porque para falar de amor, você precisa saber que essa não é a verdade. Tudo isso que a gente falou agora não é a verdade sobre a sua existência. Sim, tudo
1: o que as pessoas pensam, elas se acostumam a pensar e se identificar com tudo o é. que pensam.
0: Esse ser que pensa reside em outro nível de existência. por isso que a gente falou do equívoco de nível. Sim. Esse ser que pensa reside em outro nível de existência, no qual nada no mundo da percepção pode afetá-lo.
1: Isso. Ok? Que legal. Esse ser, ele é inatingível pelas experiências vistas como tangíveis no mundo da percepção, assim como é também inatingível pelos seus próprios pensamentos ou pelos pensamentos de qualquer outra pessoa, qualquer outra pessoa que se atreva também a julgar uma existência cuja realidade não se move em nada, com nenhuma dessas ideias.
0: É. Essa existência não se afeta. Não. Essa existência não nasce, não morre. Essa existência não sofre, não adoece, não envelhece e se mantém perfeita por toda a eternidade. Assim como Deus, que é a sua fonte, que é a fonte de, dessa existência, Deus que compartilhou com a sua criação todos os seus invulneráveis atributos.
1: Então, se você entende que Deus é invulnerável, você também é, porque você veio de Deus, tem os mesmos atributos de Deus, independente de todos os pensamentos que tenha passado pela sua mente ou pela mente de alguém que também resolveu julgar a si mesmo e até a você.
0: E assim, ó, ó importante, todos os atributos de Deus e da sua criação podem ser resumidos plenamente em amor. Amor. <risos> <risos> amor. Por que, que a gente teve que falar sobre tudo isso? Para você entender o que é amor. Entender de onde vem o amor. Ok? Então, todos os atributos de Deus podem ser resumidos plenamente em amor. E você tem esses atributos. Você é o amor de Deus. Essa é a força eternamente invulnerável da existência de um ser divino. Um ser divino que se confunde com o que pensa e sofre com o que pensa. Ou pensa que sofre com o que pensa. <risos> Mesmo sendo perfeito, ele pensa que sofre. Mesmo sendo perfeito, imutável e livre em sua existência, ele pensa essas coisas. Né? Sim.
1: E se, se a gente se conectar com o que nós somos de verdade, em unidade com Deus, toda a nossa forma de perceber todas as imagens do mundo e todas as relações passa a ser completamente diferente se a gente se localizar nessa nossa existência verdadeira em unidade com Deus e depois a gente olha para o mundo, tudo vai ter outra cara, tudo vai ter uma outra sensação e tudo vai ter uma outra segurança e você vai sentir muita gratidão em poder usar todas essas ferramentas que você pode perceber agora corretamente junto com Deus, perceber isso e amar todas essas relações, e ter muita gratidão por todas essas ferramentas, né?
0: É, se nos conectarmos com o que somos de verdade, em unidade com Deus, toda a nossa forma de perceber todas as imagens do mundo e todas as relações passa a ser completamente diferente. Se olharmos tudo a partir do amor que nos define por toda a eternidade, saberemos como estabelecer todas as nossas relações a partir desse amor e conseguiremos localizar esse mesmo amor em todos que compartilham conosco a mesma vida que Deus deu a todos. A mesma vida Deus deu a todos. Portanto, o mesmo amor que Deus deu a todos.
1: Uhum. E que está em todos.
0: Sim, está em todos. E se olharmos tudo a partir do amor que é o que nos define, nós ficaremos distantes do medo e compreenderemos que quando alguém não está demonstrando o seu amor, é porque está se sentindo amedrontado e se sentindo ameaçado a partir dos seus próprios pensamentos equivocados sobre si mesmo.
1: E é só isso. É só isso. Porém, os equívocos do medo não transformam as pessoas em medo.
0: Sim, gente, a <risos> pessoa, a pessoa não deixa de ser amor e vira medo, né?
1: Isso, Entendeu? Todos continuam sendo apenas amor.
0: Todos continuam sendo apenas amor. Não é porque a pessoa está momentaneamente com medo que ela deixa de ser amor. Então? Todos continuam sendo apenas amor.
1: Pois é. E se nós colocarmos todo o nosso amor em todos os momentos, nós experimentaremos a força que vem do amor. Porque a força que vem do amor... É a força que vem de Deus.
0: Só assim a gente vai conseguir experimentar a força do amor. E é esse amor que é capaz de compreender tudo o que vem do medo, que tenta esconder o amor que define o que todos são.
1: Sim, esse amor é capaz de compreender tudo. Esse amor é capaz de compreender quando as pessoas estão com medo e é capaz de lembrar as pessoas que elas são um amor, independente do medo que estejam é, eventualmente sentindo.
0: Porque o medo tenta esconder que as pessoas isso. são amor. Isso. Entendeu? É isso. Mas não consegue, porque as pessoas <risos> continuam sendo amor. Sim, é okay? isso. E olha, não há situação em que o amor não seja bem-vindo.
1: É, não se iluda. Não há situação em que o amor não seja bem-vindo.
0: Sim, se você olhar tudo a partir do amor, você estará convidando Deus para olhar com você. E Deus orientará você como demonstrar o seu amor de forma que esse amor possa tocar o coração de quem está momentaneamente com medo?
1: Sim, e você vai ver que isso vai acontecer. Por mais que a pessoa esteja com medo, se você estiver olhando para essa cena junto com Deus, você vai ser inspirado e você vai saber como você deve agir exatamente naquele cenário onde o medo parece estar deixando as pessoas inseguras, ok? É.
0: Então, gente, diante de todas as cenas, seja livre para exercer o seu amor. Diante de todos os relacionamentos, convide Deus e o seu amor para esses relacionamentos que a partir do olhar conjunto com Deus, se tornam sempre as maiores e as mais pertinentes cenas para trazer o amor de Deus para o mundo e demonstrar que todas as cenas podem ser abençoadas por essa visão santa.
1: E você vai perceber quanta segurança isso traz.
0: Pois sabe? é. Vamos então praticar essa força do amor que é nosso e que é de Deus.
1: Sim, porque juntos nós traremos o amor de Deus para o mundo. E nós veremos o mundo se transformando na nossa frente na medida em que nós amamos todos que Deus colocar em nosso caminho para que, através do nosso amor, eles possam se lembrar de que também amam. Pois é. é?
0: Então, convidamos vocês a treinar e viver esse amor. E quanto mais você ama, mais você se lembra de você e de Deus. Usufrua da força do amor Em qualquer situação no mundo Sim,
1: nunca duvide disso Nunca duvide da força Do amor Essa é uma garantia que vem de Deus
0: Ok, amém Amém okay. Treinem, amem-se Treine. <risos> E não economizem A força do amor
1: Ok, tá bom, meus amores? um grande beijos. Boa semana para vocês